0: к счастью. Добрый день.
1: Мир в шоке, мне кажется, в этот момент.
0: Это замечательный инсайд. А что дальше? Кто мне поможет решить, что делать?
1: Чего?
2: Деньги! Мне нужны деньги и признание. Зарабатывай. Просто посмотрите, что вас окружает, что вы чувствуете по отношению к каким-то вещам.
0: Чем сильнее шум вокруг, тем важнее слышать тихий голос в сердце. Какая-то нация, да?
1: счастливых людей всем привет это подкаст начала сегодня у нас я считаю что надо об этом сказать у нас сегодня новый опыт мы пишем наш подкаст в студии и вместе с гостем вот но начнем с того что представимся меня зовут маша я студентка психологического института и еще я
2: пишу тексты всем привет меня зовут Лена, и я практикующий психолог-консультант в психодинамическом подходе с опорой на психоаналитическую и гуманистическую парадигмы. И мне очень радостно представить нашего гостя. Олег Паралюш сегодня у нас в гостях. Спасибо, что ты пришел. Это стратег счастья, бизнес-консультант, коуч личной эффективности, автор книги «Воздух свободы».
0: Да, добрый день. Я гость. Да, и меня зовут Олег Пролюш. Я стратег счастья. Да, это моя работа. Я помогаю людям находить себя, свое и своих. Вот этим я занимаюсь, наверное, всю свою жизнь. Но сначала в школе, в институте, потом в корпоративном бизнесе. И последние семь лет, да, я частный, частный консультант, Бизнес-коуч, бренд-коуч, стратег счастья. Добрый день.
1: Ты сказала о том, что у тебя такой довольно длинный путь, и, но вот эта вот стратегия счастья, какой-то такой помощь другим, находить что-то свое и своих, она была всегда. И вот можем немножко поговорить о именно вот этом пути, с чего все начиналось и как ты пришел к тому, чтобы стать стратегом счастья.
0: Ох, oh, спасибо. Спасибо за этот вопрос. Я могу ответить коротко, я могу ответить длинно. Давайте сначала коротко. Ну, в 45 лет, даже так, около 40, да, вот этот замечательный кризис между 35 и 42, около 40, это мой любимый возраст, и мой, и моих клиентов, около 40 а, и мне пришлось ответить на вопрос, Олег, а что, как ты представляешь свои 50 лет? Угу. Только случайный вопрос, к тому времени я ну, профессиональный стратег, работаю в международной компании, у меня все хорошо с карьерой, с деньгами, с самореализацией профессиональной, все хорошо, вот все есть. Да, счастливый человек, успешный, благополучный социальный статус, личный статус, здоровье, спортсмен, творчество, все. Да, в вот Колесо
2: баланса заполнено. Колесо
0: баланса идеально ровное. Вот тот mm-hmm. редкий случай, который я никогда вообще не видел, но вот примерно в 40, когда я бы заполнял свое колесо баланса, оно было ровное. Mm-hmm. Путешествие, работа, деньги, спорт, все, да, вот все, что нужно. Духовная жизнь, да. Конечно, конечно. Так вот. В сорок, около сорока, я услышал этот вопрос, что ты будешь делать в пятьдесят? Как ты хочешь жить в пятьдесят? И меня накрыло тем, что я не знаю. Ого. Я не знал. Ну вот около сорока, вот этот момент, когда мне казалось, ну вот это сейчас я могу сказать, я был ослеплен своим благополучием. Ну у меня было все так хорошо, но я по природе оптимист. Я во всем вижу хорошее меня окружают хорошие люди, мне везет с работы, ла-ла-ла. Это точка зрения оптимиста. Но и это же точка зрения идеалиста. Идеалиста из 12 архетипов Пирсон — идеалист. Да, он же Простак, он же Гамп. он же Амели. Да, это люди, которые видят мир идеалистично. И вот около сорока мой идеалистический взгляд на мир подвергся проверке. Простой проверке. А что будет в 50? 50 mm-hmm. же будет. Меня никто не спрашивал про 60, про 70, хочу ли я дожить до 100. Не-не-не. Просто конкретно 50. Цифра красивая. Mm-hmm. И я задумался. И вот с, с примерно с 40 лет начался поиск ответа на вопрос, что я хочу в 50. И, естественно, да, Вселенная стала подсыпать ответы в виде экономических кризисов, в виде клиентских кризисов, в виде проблем с работодателем, в виде каких-то новых духовных находок. Примерно с 40 закрутился процесс, ну, не поиска себя, а это, скорее так, реализации себя на другом уровне. Mm-hmm. Вот на другом, каком-то не, как будто не общепринятом.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, потому что, представляете, да, успешная карьера в международной компании, куда дальше? Ну, дальше по карьерной лестнице. А дальше произошло интересное. Я сменил любимое место работы на неудобное место работы. Вот а в каком-то смысле я пошел против себя, я ушел из творчества, я ушел в аналитику, да, я ушел из креативного агентства в медийное агентство, где где цифры — это главное. В этом агентстве мне было и хорошо, потому что мне дали полную свободу,
3: mm-hmm.
0: да, как стратегу. Mm-hmm. И мне было адски трудно, потому что за числами, за цифрами, за датой я перестал видеть людей. Mm-hmm. Вот это был такой подарок. Если мы говорим про путь, путь — он в подарках. Да, мы можем говорить, что путь, он в преодолении. Да. В препятствиях. Да. Но, опять же, оптимист, идеалист видит...
2: Подарки. Подарки.
0: Подарки. Уроки, ступени. Да, это я потом узнал, что есть целое направление тантра, которое превращает препятствие в ступени. Но это было позже. Тогда была карьерная сумятица. Был карьерный, ну, правда, челлендж, вызов не... В том смысле, Олег, а вот давай следующий шаг, ты будешь еще круче, чем международным директором по стратегии. Нет. Был вызов карьерный, а оно тебе надо? Вот вот смотри, вот ты классный, ты любишь свою работу, ты достиг всего благодаря любви и труду к своей работе. Ты любишь рекламу, ты любишь стратегии, ты любишь автомобили. Ты один из лучших вообще на рынке. Да. И тут подарок. В виде человека, который ну, формально реализовал мою мечту о международном стратеге. И я понимаю, я так не хочу.
2: Эта встреча, да, поспособствовала?
0: Встреча. Это встреча, и более того, мы работали вместе. Это прекрасный, замечательный стратег международного уровня, ну, топовый, экспат, ну, прям интеллигентнейший человек. И я думаю, вот я таким могу стать, даже лучше. И не хочу. Вот, вот о- о- около, ну, это было, да, с, да, уже 42, наверное, 43 мне. Не хочу. Я увидел а, деловую карьеру как а, конечный путь. Ну, как бы уже заранее пройденный. И я туда не хочу.
2: А что тебе там не понравилось? Что было, может быть, в ощущении, в чувстве? Чего-то О, не хватало? Вот это
0: человечности.
2: Mm-hmm.
0: Вот этот прекрасный вопрос, да, я себе его тоже задавала. Что же не так? Ну, формально ты делаешь любимую работу, получаешь большие деньги, у тебя все те плюшки директора, mm-hmm. а ты работаешь с людьми, которые тебя слушают. Здорово. Мне не хватало, как я себе тогда сказал, человечности.
3: Mm-hmm.
0: Я в том бизнесе перестал видеть человечность.
3: Mm-hmm.
0: То есть то, что меня в рекламу, в маркетинг, в брендинг, в бизнес-стратегии привело, да, вот та реклама, за которой я шел, на которой mm-hmm. я учился, да, вот сто лет рекламе, оно, оно растворилось. Более того, как стратег я увидел, что ну, оно и дальше будет растворяться. Mm-hmm. И сейчас всякий раз, когда я пересекаюсь с рекламой, я тихо про себя говорю, какое счастье, <laughs> что я уже не в этом.
3: Mm-hmm.
0: Я благодарен. Я благодарен Вселенной за то, что 22 года я профессионально занимался рекламой на высоком уровне.
1: Mm-hmm.
0: И теперь я благодарю за то, что я из этого вышел.
1: Mm-hmm. А давай вот поподробнее как раз про этот переходный момент. Ну вот, когда начался поиск, а куда тогда? А какие страхи в этот момент поднялись? Или или их не было, и сразу стало понятно, что хочу, вот в коучинг,
0: например,
3: консультировать.
0: Коучинг вообще появился в конце. А, вот Да, я вообще не знал, что такое коучинг. Подробнее, да, о переходе. Это настолько важно, что у себя на сайте я даже страницу посвятил этапам перехода. Uh-huh. То есть что происходило, я потом да, уже рефлексировал, опять же, отвечая на этот вопрос, Олег, а как вы решились? В 45 такое не делают. А вот из карьеры в никуда, в неизвестность, была ли у вас страховка, ну и так далее.
3: Uh-huh. Мы
0: про это проговорим, да? Uh-huh. И я отрефлексировал вспомнил свои этапы. Они ну, достаточно универсальные для всех.
3: Угу.
0: Знаете, эти же этапы Кэмпбелл описывал в пути героя как мономиф.
2: Да, и об этом очень много говорит еще Джеймс Холлис о перевалах. Именно,
0: в середине да, жизненного об... пути.
2: Да, обретение смысла в середине этого пути.
0: Франкл про это же. Да. Все этапы известны, и я через них прошел. Да? это, во-первых, этап сомнений и смятения, когда ты понимаешь, что-то не так. Угу. И вот это ну, достаточно болезненное ощущение. И, насколько я понимаю, здесь очень многие ломаются.
2: Конечно. Потому что если вот возвращаться, наверное, к, к Холлису, он говорит о том, что у нас есть несколько стадий. И первая стадия, когда мы в детстве, это ось такая эго-семья, Вторая это первая взрослость, и там начинается эго-мир, когда мы строим свои отношения с миром. А наша вторая взрослость начинается, когда мы как раз находимся вот на этой стадии перехода и начинается развитие оси эго-самость, mm-hmm. когда наши желания и вот эти потребности эго, вот то, о чем ты говорил вот в первой части, что ты успешный, у тебя карьера, у тебя все есть, все то, что так принято в этом мире. Эго было довольно. <связать> да, да, А эго как бы в этот момент самость начинает звучать и так говоришь, смысл. Какой смысл в этом во всем начинает задавать тебе вопрос? Но это очень неудобные вопросы. И этот переход, он сложный, потому что в нем тебе нужно в какой-то момент, возможно, даже понять, что ты не то что, возможно, шел не туда, но этого тебе не хватает. И как будто бы нужно что-то еще. И есть такое ощущение, что нужно с нуля начинать.
0: Да. <связать> есть ощущение, оно оправдано, что нужно с нуля. На самом деле не с нуля, об этом тоже, да, можно подробно рассказать. И это правда. Особенность этого этапа — эго боится потерять накопленное. Да. Это прям вот наше эго, оно же накапливает. Оно, оно, конечно, нам помогает.
2: Оно нам очень нужно.
0: Выживать эго нужно, да. Как я здесь слышал, расправиться с эго хочет только само эго.
2: Немножко суперэго.
0: Вот и в этом этапе, когда твое эго понимает, что пришло, ну очевидно, да, вот, вернее так, не то, что пришло время расстаться с этим, а это встает под вопрос, под сомнение, при этом нужно ли нести это дальше? оно все такое блестящее, красивое. У меня всегда была ассоциация с кителем, да, мундир, mm-hmm. погоны, медальки. И вот выход из найма это снять мундир.
2: Mm-hmm. И посмотреть, а кто там. А кто там? Mm-hmm.
0: Не просто посмотреть, ты, может быть, и знаешь, кто там. Выйти в мир без мундира.
2: Mm-hmm.
0: Вот тут начинались такие прям открытия: что Олег, мы вас не знаем. Mm-hmm. Подождите, я же стратег, я же вот из этого агентства. Не-не-не-не-не, все, вы не из этого агентства.
2: Mm-hmm. Мир не принимает. Мир
0: нас принимает по нашим статусам.
1: Угу. Мир в шоке, мне кажется, в этот момент. И близкие могут быть в шоке тоже. Потому это что да. у них-то одни ожидания и представления о том, как ты это... а, жил и, может быть, должен жить эту жизнь. А ты такой, ну как бы, да нет. Да. Хочу по-другому. Хочу по-другому.
0: Да, Маш, это замечательный инсайт. Мир в шоке. Потому что ну, мы-то все равно к тому больше готовы, чем мир да, угу. вот Мы принимаем решение. У что-то
1: в... происходит внутри этого вот Внут... Это не сразу. Да.
0: Это не сразу. Я посчитал, что я примерно полтора года принимал решение выйти.
1: Угу.
0: Вот э, сам момент перехода, вот ключевой, да, как из карьеры успешной выйти куда-то, это было как раз примерно полтора года. Да, и вот, вот этот ответ на твой вопрос, что было сначала неприятное понимание, что что-то надо менять. Угу. И в этот момент, да, шок, при притом он такой скорее пока внутренний, потому что ну, для других ты остаешься mm-hmm. тем же. Ты просто, ну, я стал халтурить. Ну, я, я прям на работе стал себя вести так, что все, мне это неинтересно. Это mm-hmm. стало проявляться. Да? Естественно, это вылилось в то, что через какое-то время мы решили расстаться. Но это начало проявляться. И в этот момент я пошел к психологу.
2: Mm-hmm.
0: Да, впервые в жизни я работал с психологом, и запрос был, что со мной не так?
2: Угу. Очень популярный запрос э,
0: в терапию. Сделайте
1: это обратно, чтобы все было нормально,
0: Вот до этого я не дошел. Я не просил обратно. Я только вперед. Ну, это прекрасно. Ну, что со мной? Что за ерунда? Почему вот сейчас, когда, казалось бы, должна развернуться карьера, я чувствую, что все мне хватит. При этом я это чувствую заранее. Но я стратег, я вижу вперед, я вижу, куда идет индустрия, я вижу, куда идут люди. Я туда не хочу. Мне, кстати, это помогало очень. Вот профессиональное чутье видение видении картины, в видении леса за деревьями очень здорово. помогало. Я, собственно, на этом и построил частную практику, я помогаю людям расширять их контекст видения. И в тот момент, да, психолог мне помог решить этот вопрос. Со мной все в порядке. То есть, вот он меня как бы вернул в понимание, что все хорошо, что вот, да, это нормально в этом возрасте это происходит, ла-ла-ла. Мы недолго поработали, примерно три или четыре месяца. Mm-hmm. Мне хватило, чтобы понять, что все в порядке. Но вот это психолог вернул меня снова в норму. И в этой норме я стал ощущать зов. Вот до этого я, ну, убирался. Ну, реально, я не хотел слышать, что надо что-то менять. Только из ясного состояния, благодаря психологу, я стал прислушиваться, что вот что-то тянет. Вот тогда же я понял, что не хватает человечности, и тогда же я задался вопросом, а что дальше? Кто мне поможет решить, что делать?
3: Mm-hmm.
0: И только в этот момент, это примерно 2015 или даже 2016 год, появился коуч. Как ответ на запрос «что делать?» «Олег, тебе к коучу».
2: Я говорю,
0: «Кто такие коучи? Что mm-hmm. это вообще?» Мне сказали, слушай, ну коуч, он как тренер он как наставник, он тебе поможет, вектор задаст. Ты вот иди, найди, их много коучей, выбери своего, и он тебе поможет решить, что делать дальше. Вот тогда появился коуч. То есть, смотрите, сомнения, готовность слышать зов и э, важный момент — готовность принять
2: помощь. Это, правда, очень важно в этом периоде, потому что одному бывает с этим тяжело. Да не то, что бывает, с этим очень тяжело одному. Это адски тяжело,
0: одному всегда тяжело, и вот здесь, здравствуйте, тараканы, успешный мужчина просит помощи.
1: Да, я вот сижу и об этом думаю. Вообще, мне кажется, сейчас банальную вещь скажу, но правда же в обществе все равно принято, что мужчина сильный, мужчина добытчик, у мужчины не может быть сомнений. Если, Если не карьера слышать свой голос, идти на зов сердца. Чего? Деньги! Мне нужны деньги! Какой и голос? признание. Зарабатывать, да. да, и поэтому это, конечно, э, ну, это восхищает очень, когда э, все-таки... Ну, как бы, есть другие ну, примеры. Да, есть другие примеры, есть смелость на то, чтобы попросить помощи, признать, что что-то не так, взять и поменять, сделать mm-hmm. что-то. Как ты с этим справился? Да.
2: Ты начал об этом говорить.
0: Я справился, и мы справились. Мы с Андреем, с моим коучем справились замечательно. Мы проработали. Да, несколько пулов сессий. Несколько Сначала мы работали над гипотетической а, идеей выхода из компании. Угу. А, а потом, после заявления об уходе, о непосредственной реализации того, что я уже не в компании.
3: Mm-hmm.
0: То есть первый шаг он ну, был подготовительный. И опять же, это сказалось и на моем поведении, и на отношении компании mm-hmm. ко мне. Это было видно. И ну, я честно выполнял свои обязанности, но уже без энтузиазма.
2: Mm-hmm. Ну, а конечно, когда, мне кажется, не горит, то откуда он возьмется, этот энтузиазм? Там был целый.
0: Смотрите, сейчас, да, вот я вспоминаю, что была целая череда знаков, и у каждого человека это есть. И Конечно. С- и сейчас в личной работе я говорю: внимание, наше все. Обращайте внимание на знаки. Вселенная вам подсказывает, Вселенная вас не оставит. У меня этих знаков было, ну, хорошо внимание развито. Я их фиксировал, как тынь-тынь-тынь-тынь, все, пора.
2: Да, это очень важный навык. Я в своей работе много говорю про внимание и про наблюдение. Что первое вообще, с чего важно начинать, это с наблюдения за собой и за миром. Просто посмотрите, что вас окружает, что вы чувствуете по отношению к каким-то вещам, что вы видите, что вы слышите. Не просто как органами чувств и физиологические, биологические какие-то потребности, а что еще вы воспринимаете через эти разные органы и каналы восприятия. Потому что это очень важно научиться наблюдать и через это как раз учиться замечать, какие послания мы сами иногда себе посылаем, и какие послания мир посылает нам.
1: Я вот здесь об этом думаю, что, например, есть люди, которым, может быть, не близка парадигма того, что ну, вообще-то что-то есть, что о нас заботится, что мы не можем объяснить или пощупать, да, например, что нас направляет. И тогда все равно как бы в любом случае, наблюдение, оно работает. Почему? Потому что даже если вы головой сознательно еще, вот рационально ваша часть до чего-то не дошла, то бессознательно вы все равно уже что-то внутри вас пробудилось и что-то ищет своего выхода. И вы так или иначе можете, э, то есть ваш фокус внимания все равно смещается, мне кажется, на определенные вещи, которые в том числе и знаки. Вы идете мимо. Пекарни мимо одной и той же, одной и той же. Наблюдайте, как вот кондитер там заботливо выпекает эти булочки, и вы такие, да блин, я бы тоже так хотел. Вот. Но что-то внутри все равно такое. Ну, я
2: успешный маркетолог. Это убеждение, мне кажется.
0: Ну, все убеждение.
2: Ну, это тоже верно. Да, а,
0: все убеждения. А про знаки, да, вот наблюдение однозначно, да, это можно назвать как угодно, и созерцанием, и свидетельствованием. И И осознанностью. И осознанностью. Раскрученное слово, да, популярное. Осознанность. И в этом смысле это тоже осознанность. И и да, вот Маша точно заметила, что люди по-разному на эти знаки реагируют. И... Uh, Но ну, в моем случае был кризис со здоровьем, когда меня, ну, на вселенная положила на больничную койку, и тогда я задумался впервые о карьере. Uh, вот очень у многих именно такие кризисы здоровья, либо жестких потерь, либо каких-то глубоких разочарований являются той встряской, которая ну, направляет вот к тому большему,
3: mm-hmm.
0: что вот, ну, в твоих руках лишь часть Это того общего, что за тобой стоит.
2: С точки зрения психоанали... ну, как бы психоанализа есть э, такой взгляд вообще на конверсионные симптомы. На психосоматику немножко другой взгляд. Я сейчас про конверсионные симптомы. Это как раз про телесные симптомы. Mm-hmm. Что тело, э, начина... когда наша психика не справляется подключается тело и тело всегда говорит гораздо громче и это как карта то mm-hmm. есть даже психоаналитики смотрят на все эти симптомы как на карту на которой что-то нарисовано и что-то пытается нам рассказать какую-то историю которую мы не можем рассказать словами пока она еще вот сюда в голову не дошла
0: красиво да а мы тело мы просто
2: можем не пускать вот сюда в голову конечно страшно потому что ну психика страшно. сопротивляется это правда а тело уже ее говорит, ну, уже дает сигнал.
0: Тело больше, чем эго. Тело, тело больше знает. Да, и наша любимая телеская, она, конечно. Опять же, та, та же телесная терапия, она прежде всего про наблюдение. Угу, да, очень мы, много. мы смотрим, да, что вот, мы обращаем внимание. Почему я так люблю внимание? Я, я вообще утверждаю, что если сводить счастье к одному ключевому навыку, угу. вот, тренируемому, хорошему, обычному, знакомому всем навыку — это внимание, это вот внимательность, это умение направить
1: свой фокус. Да, и самый сложный, на мой взгляд, навык, потому что сейчас, во-первых, что мы имеем в нашем времени? У нас у всех вот это вот кликбейт, то есть мы постоянно быстренько все пролистываем, у нас очень большой поток информации, и поэтому сфокусировать свое внимание на чем то кажется, что, ну, да мне нет времени на это. Я бегу, я, мне срочно надо скроллить ленту, посмотреть, какие новости, ответить коллеги в чате и, и добежать вообще до ближайшей кофейни, чтобы быстро что-то перехватить, вернуться в офис. Ну, то есть, в принципе, как будто бы вот настолько кажется, что, что это как будто вот в современной, обычной, классической парадигме как будто это невозможно. И... Как, но с другой стороны, действительно же, чтобы услышать себя, это единственный возможный инструмент.
0: Чем, чем сильнее шум вокруг, тем важнее слышать тихий голос сердца.
1: прекрасная фраза. Да. Хочу это на толстовке написать. Когда-нибудь ждите
2: мерч от начала. Да. Мерч — это
0: очень хорошо.
1: Какие-то такие фразы, хочется их забрать с собой и где-то закрепить. Ну, то есть это правда, что-то, что хочется... В общем, очень классно прозвучало.
0: Спасибо. Я люблю слова, помогающие выразить смысл. Все, что мы делаем, ну вот, да, психологи, коучи, менторы, они помогают человеку коммуницировать с собой.
2: С собой и с миром.
0: И потом с миром.
3: Угу. Ну,
0: это вот, я понял, что я люблю, я люблю смысл. Я люблю его коммуницировать. Это мое главное. Вот мое призвание. А реклама это была часть карьеры. Mm-hmm. Можно ее поменять. На что? Поискал, покопал, поговорил с коучем, нашел Я хочу людям. Я сказал себе так: все, что я делал для компаний, да, помогал смысл найти в их деятельности. Я хочу перенести на людей. Mm-hmm. Так появилась стратегия счастья. Я профессиональный стратег, я умею вычленять главное, превращать это в действие, только теперь не для бизнеса большого, не только, потому что, потому что я работаю с компаниями тоже. Но не, вот за нехваткой человечности mm-hmm. я пошел в частные консультации. Mm-hmm. Это кайф, это тот кайф, который я был лишен а, вот за этой, да, бигдатой. Mm-hmm. То есть я видел в цифрах людей, потом это стало растворяться, Я видел вот этих боссов, которые принимают решения, да? Я сказал, нет. Я хочу вот туда, где я увижу, как человек меняется. Это частная практика. Это работа с малым бизнесом. Это работа со средним бизнесом. Потому что там люди принимают решения, от которых зависят действия. И
2: и там люди как будто бы работают с людьми.
0: Да. Да, Да. Да. вот...
2: Индивидуальность с индивидуальностью.
0: Именно. И я понял, что вот сейчас формат бизнесов, с которыми я работаю, и частных предпринимателей, и отдельных фрилансеров, это вот человечность.
2: У нас есть такая рубрика, цитаты от Холлиса. Так. Я читаю цитаты, спрашиваю, что ты думаешь э, на этот счет? Так И у меня, как раз э, я почему-то, ну как почему-то Давай. в этом мире все так связано. У, у меня она заготовлена про разницу в понимании и в подходе к поиску вообще своего пути к человеку, предназначению в западном обществе и восточном обществе э, это мое любимое э, это... Мировоззрение, философии. И вот к какому подходу, как тебе кажется, вообще ближе мы в России? Но сейчас я пока зачитаю тебе Стат Холлиса на этот счет. Давай. Он об этом пишет так, что «внутренняя установка западной культуры на то, что нас осчастливят материализм, нарциссизм и гедонизм, потеряла, потерпела полный провал. Люди, которые исповедовали эти ценности, не достигли ни гармонии, ни счастья. Нам нужны не абстрактные истины, а живой миф». То есть иерархия ценностей, задающая душевной энергии такое направление движения, которое согласуется с нашей природой.
0: Согласуется с нашей природой. Да, это Восточный путь. Это Восточный путь, и а, ну, последний год, давайте так, последний год, да, начиная с начала 2022 года, даже раньше, начиная с ковида, Мир, Вселенная показывает нам верные и неверные пути к счастью. Мировой кризис обратил внимание на на стратегии, как люди, как компании становятся счастливыми. И ну, то, что мы называем западным подходом, ну, в бизнесе это уже стало называться колониальными стратегиями, потому что все понимают, что основные бизнесы построены теми, кто очень любил колонизировать. Ну, так сложилось, да, потому что это часть, это часть этого архетипа.
3: Угу.
0: Да, именно воин несет в себе перемены, именно воин побеждает реальность, именно воин, а, ну, что-то реальное делает в мире. Ну, не зря архетип воина, это архетип одного из ключевых, известнейших брендов Nike.
2: Угу. Nike? Победа.
0: Победа, значок Nike, свуш, это крыло богини Победы стилизованное. Если мы посмотрим, почитаем манифест компании Nike, написанный ее основателем, это про борьбу и победу. Это в чистом виде реализация колониальной стратегии. Да. И долгое время естественно это помогало. В результате мы получаем тот кризис, который мы получили а так к вопросу о том, что говорит о,
3: ну, по сути, крахе. Крахе
0: привычных западных подходов к счастью. Есть восточный подход. Если западный направлен на индивидуализм и разделение, ну, просто потому что это часть архетипа определенного, да? то восточный направлен на целостность. Мы где-то посередине.
2: Мы где-то посередине. Это уже неплохо. Это уже неплохо.
0: Мы вот... Э, э, сейчас попробую политкорректно. У нас наше преимущество, вот географическое прежде всего, да, я не говорю про нации. В, в каждом из нас намешаны разные нации, и нации — это просто ярлык. Mm-hmm. Вот я вообще не про нации, да. Да. Я человек, который улыбается и видит во всем хорошее. Mm-hmm. Да? Какая, какая-то нация. Да? А...
1: Счастливых людей. Нация счастливых mm-hmm. людей. Это все.
0: Это все. Вот, поэтому, поэтому давайте про географию. Mm-hmm. Географически мы посередине. Мы между мудростью Востока, вот этой глубокой, 25 лет, 25 веков, да, 2500 лет, существует ну, идеальная система счастья. Да, открытая Индийским принцем. С одной стороны, да, вот у нас восток. С другой стороны, у нас весь запад. С разрозненными философами, мыслителями, художниками, фабрикантами, психологами. Вот это вот патчворк. Как это по-русски? Лоскутное одеяло. Да, лоскутное. Международный опыт, английский язык, люблю. (свят) 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 Люблю английский язык. Это, кстати, да, вот английский язык, работа с международными компаниями очень здорово помогла понять их образ мышления. Вот что за ними стоит. Притом я работал с американцами, с европейцами и с японцами. И вот этот контраст, когда ты, условно говоря, утром общаешься с японской компанией, а вечером с американской, это прям, ну это вот ну, сначала это рвало мозг. Угу. Да? Потом стало собираться в какую-то основу. Так вот, мы посередине. Мы посередине между разрозненностью, но ну, при притом связанные с разрозненностью самой Европы. У них так. Им нужно было каждый клочок самому возделывать. Угу. И это прекрасно. Да? Индивидуализм европейский, он ну, прекрасен в своей реализации, в дизайне, в стиле, в мыслях, в идеях. А с другой стороны, Восток, где все собрано, где у тебя есть ну, четкие ответы на все, вот на все свои вопросы. Да? И у нас есть удивительная возможность
2: посмотреть налево, посмотреть, посмотреть направо. На...
0: Посмотреть налево, посмотреть направо, и, как я всегда говорил своим ребятам, сделать по-своему.
2: Угу. Так тяжело вздохнула, Маша. Маша. Да,
1: для меня это очень грустная тема. Почему? <свят>
2: что, что в ней грустного? А,
1: да нет, на самом деле я вот как раз-таки согласна в том, что мне очень понравилась мысль о том, что можно смотреть, учиться, обмениваться опытом. А, потому что у меня есть очень четкое убеждение в том, что учиться и приходить к чему-то классному можно только обмениваясь да. опытом и в каком-то таком единстве. Даже если ты в этом Конечно, понятно, там что-то ты делаешь в любом случае сам один, и это важно, важен твой конкретный путь, твоя личность, и, понятно, это все никто не отменял. Но именно вот эта возможность учиться, обмениваться опытом, приходить к чему-то вместе. Ну, то есть в маркетинге распространены брейнштормы не просто так, потому что вот в этот момент рождается что-то очень классное. Вот, и поэтому, да. Это моя мечта, чтобы все когда-то пришло.
0: Это зависит от каждого из нас. Да. А, кто-то сказал, что если есть миссия какая-то у человека, то она в том, что развеять иллюзию разобщенности.
2: Мне хочется перейти к блицу. К блицу. Ой. Пять вопросов? Наша классическая рубрика. Красивые
0: перв... число, 5.
2: Да. И первый из них. Как тебе кажется, каждый ли человек обладает способностью к творчеству?
0: Каждый. А однозначно, мир — это творение, мы — результат творения. В каждом из нас энергия, которая сотворила мир, это значит, каждый из нас творец. Это тысяча процентов. То, как мы живем это творчество.
1: Прекрасно, спасибо. Тогда следующий сразу вопрос. А как ты считаешь, вот есть такое стереотипное выражение «найди себе работу по душе, и тебе никогда не придется работать». Согласен ты с этим или нет?
0: А, и да, и нет. Угу. И да, и нет. Что значит по душе, и что значит не надо работать? А, работа — это, это деньги. Мы работаем за деньги. А душа отдыхает либо в хобби, либо в реализации призвания. Лиз Гилберт про это очень хорошо сказала. Да, у у нас есть хобби, у нас есть работа за деньги, у нас есть карьера, когда мы любим работу за деньги, и у нас есть призвание, это то, что мы не можем не делать. Да? А Брэндон Бушар сказал, «Vocation needs no vacation». Призвание не требует отдыха. Призвание — да, но призвание — это не всегда работа. Вот поэтому и да, и нет.
1: А если моя работа, это вроде бы кажется мое призвание.
0: <связывание> то ты за нее получаешь деньги.
1: Да, но это все равно работа.
0: То ты получаешь благодарность. И все равно, если это работа, тебе нужно отдыхать.
2: Спасибо. <связывание> <связывание> отдыхать нужно. И еще три вопроса. Они из книги, которая называется «Кафе на краю земли». Там человек приезжает в кафе, случайно попадает в него, открывает меню, и там на задней стороне написано три вопроса. Почему ты здесь? Почему я здесь? Угу. Вообще, вот... Как хочешь отвечать на этот вопрос, так отвечай. А, да.
0: а так, так я... В... Только
2: конкретно. Я
0: Детку. отвечаю на этот вопрос всегда, по-моему, одинаково, потому что так сложилось.
2: И мне кажется, оно подходит идеально ко всему.
0: Ты слышишь, какой вопрос такой ответ?
2: Да.
1: Следующий вопрос, он немного такой экзистенциальный, на мой взгляд. Боишься ли ты смерти?
0: и да, и нет. Этому вопросу, этому ответу научили меня японцы, и да, и нет. С точки зрения бренного тела еще боюсь. С точки зрения бесконечного, безначального сознания не боюсь. И семь лет изучения буддизма, и в том числе подготовка к смерти, очень здорово помогают не бояться смерти на бытовом уровне.
2: Спасибо. Класс. И последний вопрос. удовлетворен ли ты?
0: И да, и нет. И да, и нет. Я не могу сказать, что я не удовлетворен, потому что я счастлив. И я не могу сказать, что это на сто процентов, потому что есть куда расти. Вот так. Спасибо вам, дорогие.
1: Ну что, на этом мы будем заканчивать наш подкаст. Мне кажется, получилось невероятно глубоко, Ох. интересно есть о чем подумать после, и какие вопросы себе скорее всего они всплывали в момент прослушивания, поэтому побудьте с ними, задайте их себе. А мы благодарим бесконечно Олега. Спасибо тебе за... Хочется сказать твою душу. Вот Она
0: прекрасна. Спасибо Спасибо. вам за ваши, это же встреча душ.
2: Да, похоже на то. Да, спасибо большое. За тепло, за сердце. Душевный эфир. Да, это правда. Ну что, друзья, и в конце классическая нотка. Подписывайтесь, да. ставьте лайки и не забывайте, что у нас теперь есть Бусти, где вы можете поддержать наш проект, а также найти больше эксклюзивных материалов.
1: Да, всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.